0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja Batista em Itacibá. Você já sabe, me chamo Ana Lívia, sou participante dessa comunidade e quero te convidar ainda dá Tempo de você aprender junto com a gente o livro de Daniel. Estamos estudando capítulo por capítulo, trecho por trecho, e estamos quase completando o livro inteiro. Vamos ouvir nossa vinheta que o nosso podcast só está iniciando. Somos
1: todos que geram Passar pra labrada e cuidada tá pelo próprio Deus Somos frutos que geram frutos
0: meu irmão e minha irmã, estamos no 12º episódio. E como você já sabe, todos os episódios nós temos convidados especiais. E o nosso convidado de hoje é...
1: Oi Ana, me chamo Diógenes. É, estou há menos de um ano aqui na igreja, na, na IBI, na comunidade aqui da IBI. Eu e minha família. Quero agradecer essa oportunidade e agradecer aos irmãos pela acolhida. Tenho aprendido muito com os estudos que o pastor tem ministrado nas quintas-feiras.
0: Que bom, Giógenes, é muito bom ter você. Muitas pessoas conhecem o só com máscara, né? A gente recebeu ele aí na pandemia, mas é um prazer ter você aqui conosco. Queridos ouvintes, já quero começar dizendo pra você que esse episódio vai te emocionar. Saber que Deus te criou e tem um lindo plano pra sua vida é algo incrível. Saber que reinos e terra passarão, mas a palavra dele permanecerá é algo maravilhoso. Diógenes, conta pra gente o que você tem aprendido com esse livro de Daniel.
1: Bem, Ana, tenho aprendido bastante, como eu já disse. A gente conhece Daniel do imaginário infantil, né? Da cova dos leões, da fornalha, de tantas coisas, dos fatos históricos. Mas as profecias de Daniel, que quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, e tem se cumprido nos nossos dias. Esse estudo fala muito ao meu coração, porque Deus está no controle. Reis se levantam, impérios se levantam, passam-se gerações, passam-se fases, mas Deus está no controle da história. É
0: muito interessante né? a certeza que a gente tem que vai passar presidentes, vai sair presidentes, vão ter governantes bons e governantes ruins, vai ter pandemia e não vai ter pandemia. E mesmo assim, Deus continua no controle de tudo. É tudo isso né, que a gente tem aprendido aí com o livro de Daniel, não é mesmo?
1: Sim, o estudo de hoje vai... Dá uma tranquilidade, uma paz ao coração dos crentes Que vivemos essa realidade da pandemia hoje Porque Deus está no controle Estabelecerá o seu reino eterno com os seus santos Que é a sua igreja hoje
0: Amém, então já pega o lápis e a caneta E presta atenção na mensagem Que com certeza ela será abençoadora na sua vida
2: Nós estamos já no capítulo 7, essa é a terceira quinta-feira, e nós vimos que o capítulo 7 de Daniel está em paralelo com o capítulo 2. Isso significa que aquilo que está dito no capítulo 7 é um aprofundamento do que foi dito no capítulo 2. E se você se lembrar, no capítulo 2... Nabucodonosor tem um sonho e Daniel conta esse sonho e dá a interpretação desse sonho. E a interpretação do sonho, a imagem do sonho era a imagem de uma estátua, cabeça de ouro, a tronco, né, membros aqui de prata, a cintura de bronze, pernas e pés de ferro, pés de barro. Então nós vimos que cabeça de ouro apontava para o Império Babilônio, que seria sucedido pelo Império Medo-Persa, depois o Império Grego, simbolizado pela prata, e por último o Império Romano, simbolizado pelo ferro e pela, pelos pés de barro. E é o sonho de Nabucodonosor, ainda tinha uma última parte, de repente uma pedra soltava de uma montanha, não por força humana, mas essa pedra soltava, pequenininha, vinha rolando e quando ela encostava no pé dessa estátua, a estátua toda se desmanchava, se desintegrava e esta pedra crescia, crescia, crescia e tomava toda a terra. Bem... Nós vimos aqui quando estudamos que esta pequena pedra, que ela não é lavrada por mãos humanas, mas é, representa Jesus, que vem e que institui o seu reino e este reino será eterno, este reino dominará sobre todos os outros reinos desta terra. Foi isso que nós estudamos lá no capítulo 2. Aqui no capítulo 7, até o que nós vemos, nós ah, vimos que... Também aqui há uma sucessão de reinos desta terra, isso nós vimos na primeira quinta-feira quando estudamos o capítulo 7. E estes reinos agora, eles não são representados mais como na figura ah, da, da, do sonho de Nabucodonosor, a figura daquela estátua, mas ele é representado também de uma forma surpreendente. Agora, a linguagem é uma linguagem que revela um ponto de vista divino, então por isso a linguagem de símbolos e aí então estes reinos que estão ah, em sucessão ou que estão em convulsão eles são representados pelos animais que saem do mar, que subiam do mar como diz o versículo 3 e o primeiro deles era o leão e nós vimos que o leão com asas ou leão alado é símbolo do império romano nós vimos que o urso Logo em seguida, este urso que tem na sua boca três costelas, está levantado em duas patas, ele é símbolo do Império Medo-Persa. Nós vimos que logo em seguida vem o leopardo alado, um leopardo que tem quatro asas e que tem quatro cabeças e nós vemos que este leopardo simboliza o Império Grego, tudo isso explicamos aqui. E por último, um quarto animal que não há uma semelhança ou uma relação como um leão, um urso ou um leopardo, mas é um animal diferente de todos os outros, terrível, assustador, muito forte, com grandes dentes de ferro e um pouquinho mais para frente no capítulo 7 ele é descrito ah, ainda com outros detalhes, né? ele é descrito como tendo unhas de bronze ou garras de bronze, devorava, fazia em pedaços e pisoteava tudo, este é o império romano, é uma descrição do Império Romano, e nós vemos que este quarto animal, ele tinha dez chifres, o que simbolizava a multiplicidade de reinos que surgem a partir do Império Romano, mas chamou-nos a atenção também que entre esses dez chifres, um pequenininho surge, e esse pequenininho chifre, ele começa a crescer e ele se torna mais poderoso e mais importante do que os outros chifres. E nós vimos que isso simboliza poderes ou governos ou pessoas que viriam. E aí nós então vimos que estes reinos do mundo, estes reinos que iam se sucedendo, são os reinos do mundo, mas eles têm o seu tempo para começar e o seu tempo para terminar, eles não são eternos, só o reino do Senhor é eterno. Mas uma pergunta ficou na nossa mente, e esse pequeno chifre? Quem é? Então, na segunda quinta-feira que nós estudamos o capítulo 7, nós vimos que no capítulo 7, além de uma descrição dos reinos que vão se sucedendo, também há uma imagem que aponta para uma pessoa escatológica. Uma pessoa que virá no fim dos tempos, que é retratado aqui no capítulo 7 como este pequeno chifre. Quem é o pequeno chifre? Então nós identificamos aqui, na quinta-feira passada, que o pequeno chifre é o anticristo, é a figura do anticristo. Nós vimos de uma maneira bem panorâmica na Bíblia, nós não podemos mergulhar na pessoa do anticristo e desfazer ou, ou, ou fazer ou, ou entender todos os pormenores que a Bíblia nos diz sobre o anticristo, mas nós vimos que a palavra anticristo significa aquele que quer ocupar o lugar de Deus ou aquele que se opõe a Deus. Nós vimos que para Daniel... Esta figura aqui do anticristo, essa figura do pequeno chifre, está um pouco tempo depois, cerca de trezentos e poucos anos depois da profecia de Daniel, um homem, um rei Seleucida, chamado Antíoco IV ou Antíoco Epifânio, ele encarnava todas as descrições do anticristo. Para Daniel, o cumprimento dessa profecia ou para aqueles que viveram naquele momento, eles olhavam para Antíoco Epifânio e diziam, ali está o pequeno chifre, estava ali. Vimos também que nos dias de Jesus, você vai ver isso no sermão profético, Jesus nos aponta para um evento que aconteceria 70 anos depois da sua morte, ou melhor, 70 anos depois do seu nascimento, né? seria no ano 70. Então, era a invasão de Jerusalém e a destruição de Jerusalém pelo exército romano. Para aqueles que viviam em Jerusalém no ano 70, eles podiam olhar para os exércitos, as portas de Jerusalém e dizerem, eis aí o antigo, e nenhum dos dois estavam errados. Nós vimos no livro de João que o Espírito, do anticristo já está presente neste mundo e muitos anticristos já houveram, mas segundo a descrição de 2 Tessalonicenses no capítulo 2, combinado com os textos de Apocalipse que nós lemos aqui na semana passada, nós vamos vendo que lá no final dos tempos, um pouco antes da volta do Senhor Jesus, haverá uma pessoa do fim dos tempos, um homem que vai encarnar todo o poder de todos os reinos, este será o homem mais poderoso de todos os tempos. E embora todas as eras pudessem olhar para uma pessoa assim e dizer, ali está o anticristo, lá no final dos tempos haverá alguém que excederá em poder, em majestade, todos os que vieram antes. Por isso eu posso até concordar com o pastor Júlio, na ceia de domingo, ele falou assim, eu sou meio pessimista, eu quero, como as coisas vão ficar ruins lá para o final, eu, eu quero... É, me encontrar com Jesus e não estar aqui quando Jesus voltar. Porque o cenário que antecede a volta do Senhor Jesus é um cenário de vigência do poder do anticristo. E nós vimos então o reino deste anticristo. Vimos as características dele, estão aí no capítulo 7. Mas vimos que ele também será derrotado. Vimos também que o reino do anticristo será poderoso. E em alguns momentos ele vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Em alguns momentos o mundo vai olhar para o anticristo e vai pensar. Ele conseguiu. Ele conseguiu derrotar a igreja. Em algum momento, lá antes da volta de Jesus, a população da terra, a humanidade, vai olhar para o anticristo e vai pensar assim, ele conseguiu derrotar Deus. As coisas vão ficar ruins, mas ele será derrotado. Nós vimos isso na primeira quinta-feira, na segunda quinta-feira, e vamos ver hoje também, que o anticristo será derrotado. E só o reino de Deus é eterno. Você está com sua Bíblia aberta, em Daniel capítulo 7. Eu vou ler hoje o versículo 9, em diante, que diz assim. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso se assentou, a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar e os livros foram abertos. Como a gente deve lembrar, Daniel está tendo um sonho, e essa expressão de Daniel, que ele está vendo as coisas, ela é repetida várias vezes no capítulo 7, e aqui neste trecho que nós vamos estudar agora, nós vemos três coisas que Daniel viu nesse sonho. A primeira coisa que Daniel viu nesse sonho que eu gostaria de destacar nessa noite, não foi a primeira na ordem. Nós já vimos que ele viu o vento que veio dos quatro cantos, vindo do céu, um mar agitado e as feras subindo do mar. Nós já vimos que ele viu isso tudo. Mas agora, para a segunda, para a última parte desse texto, eu quero destacar mais três coisas que ele viu. E a primeira delas é, Deus está no trono primeira coisa que Daniel viu, Deus está no trono ele já viu os reinos subindo as feras subindo aqueles monstros subindo do mar ele viu a convulsão dos reinos, um reino sucedendo o outro, mas Deus não deixou de estar no trono isso significa que Deus está no mesmo lugar que sempre esteve o versículo 2 nos diz que Deus enviou lá dos céus quatro ventos que agitaram o mar grande. O que, que isso significa? Significa que as convulsões, os reinos que se levantam e se abatem são todos por ordenança divina. Estão todos no controle do Senhor. E quando Daniel vê o pequeno chifre aquela figura terrível do anticristo retratada no versículo 8 que falava com arrogância é nesse momento que os olhos de Daniel contemplam uma imagem diferente e por que, que nós podemos dizer que Deus está no trono? o versículo 9 nos falam que foram postos tronos e aí surge uma figura Talvez na sua tradução traga aí na sua Bíblia, Ancião de Dias. Ou aqui como está na, na Almeida do século 21 essa versão que nós temos utilizado, está escrito um ancião bem idoso. Parece até uma, uma redundância, né? Um ancião, a gente já entende que ancião é alguém o quê? Idoso. E aqui o texto está dizendo que é um ancião bem idoso, ou um ancião de dias. Este símbolo nos confere a ideia de que é alguém que já existe há não sei quanto tempo. Porque não se pode contar a sua existência com o tempo. Com o nosso tempo cronológico. É um ser eterno. E quando você vai vendo a descrição, diz a primeira coisa, que ele se assenta sobre tronos. Puseram tronos, no plural, e ele se assenta sobre esse, esses tronos. Significa, simboliza a sua autoridade. O texto continua dizendo que a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça, como lã puríssima, toda vez que eu vejo uma expressão assim, eu lembro do irmão Aloy, o é? um cabelo branquinho ali, ó. a Bíblia nos diz que tem honra né, quem tem o um cabelo branquinho daquele jeito, eu espero um dia chegar, ter todos os cabelos da cabeça assim branquinhos, mas o que significa isso, em relação ao ancião de Dias? Significa as suas vestes brancas e o seu cabelo branco, a sua santidade e pureza. Deus é santo. O texto nos diz mais, nos diz que o trono onde ele estava sentado, era um trono como de chamas de fogo ardente. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele, o que rodeava o trono, também eram de fogo ardente, isso significa a sua justiça, fogo, aquilo que arde, que, que queima, significa justiça, e diz mais, o versículo 10 nos diz que um rio de fogo, manava e saía de diante dele, significa o seu poder, executando a sua justiça sobre toda a terra, nos diz também que milhares de milhares o serviam, e isso nos mostra a sua honra, a sua dignidade, milhares de milhares estavam diante dele, ele se assentou para julgar, e os livros, foram abertos, primeiro a imagem, de milhares de milhares, ou milhões de milhões, nos remete a Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, vamos ler juntos, vai ser colocado aí na projeção, Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, é uma cena do céu, João vê algo no céu, vamos ler juntos, então olhei, e também ouvi a voz, de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares e de milhões, de milhões. É a mesma cena do céu. E os livros foram abertos. Há alguma semelhança? Que livros são esses? Apocalipse 20, 12. Vamos ler juntos Apocalipse 20, 12? Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Alguma semelhança? Quem é esse ancião de dias? É Deus. E Ele está no trono. Haverá perseguição. Haverá grande tribulação. O anticristo vai estar agindo no auge dos seus dias. Mas quem está no trono? Deus. E Ele é invencível. Ele é santo, justo, poderoso, digno de honra, de glória, de majestade, todo poder lhe pertence, e ele está assentado no trono, segunda coisa que Daniel viu, versículos 11 e 12, Daniel 7, 11 e 12, diz assim o texto, então continuei olhando, por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia, o anticristo, fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, e ele foi entregue para ser queimado pelo fogo, segunda coisa que Daniel viu, Deus está sentado no trono e Ele está exercendo o Seu juízo sobre o mal. Onde é que eu vejo isso no texto? Está dizendo que enquanto... Daniel estava vendo o chifre lá, proferindo palavras arrogantes, o anticristo lá no seu, no seu exercício da maldade, da iniquidade, diz-nos o texto que o seu corpo foi destruído e ele foi entregue para ser queimado pelo fogo, é o rio de fogo que emana do trono de Deus, que sai do trono de Deus executando o seu juízo sobre a terra, mas o versículo 12 ainda nos diz mais, diz-nos o versículo 12, Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado, porém lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Ora, o juízo de Deus virá sobre o anticristo lá no final, mas o tribunal de Deus, ele já está posto. E Deus já está operando o seu juízo sobre a terra. O anticristo do final dos tempos ainda será derrotado. Mas quantos anticristos que vieram durante toda essa história, não receberam o justo castigo pela sua iniquidade e pela sua maldade. Nenhum deles sobreviveu. Nenhum reino, nenhum império desse tornou-se eterno. Todos eles tiveram o seu fim determinado pela mão do Senhor. Todos sucumbiram diante da decisão do tribunal do Senhor. Entender isso, ver isso, ver que Deus já está exercendo o seu juízo sobre a terra, nos dá um poder consolador que nós não imaginamos, porque eu fico imaginando lá atrás, os fiéis ao Senhor que sofreram com o antíoco Epifânio, o anticristo daquele tempo, eles já tinham a profecia de Daniel, e naquele momento que eles viviam a perseguição dura, eles podiam ter a certeza, de que o juízo, sobre aquele homem maldoso, Antíoco Epifânio, viria pela mão de Deus, essa é a certeza que a igreja pode ter, que nenhum dos inimigos de Deus, que estão agindo nesta era, passará impune do tribunal de Deus, Deus já está exercendo seu juízo sobre o mal, todo o mal será derrotado lá no final, mas Deus já está operando, a sua justiça sobre a iniquidade na terra, vivemos sempre na tensão entre o já e o ainda não, o já e o ainda não, terceira coisa que Daniel viu aqui, versículos 13 e 14, vamos ler, eu estava olhando nas minhas visões, vejam que a expressão está presente lá no versículo 9, continuei olhando, depois do versículo 11, então continuei olhando, e agora no versículo 13, eu estava olhando, três coisas que Daniel viu, terceira aí, então, eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o filho de homem, vinha nas nuvens do céu, ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e a ele foi levado, versículo 14, e foi lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Terceira coisa que Daniel viu, Daniel viu que o reino de Deus prevalece sobre todos. Você já conseguiu captar quem é essa figura agora que entra em cena? Não pode ser outro, só pode ser quem? Jesus. Que figura maravilhosa, olha como se encaixa, como é perfeita a harmonia bíblica. Primeiro, o texto nos diz que ele era parecido, versículo 13, parecido com o filho de homem. Por que parecido? Ou oh, algumas traduções dizem um como o filho de homem. Primeiro, a harmonia bíblica nos diz... Jesus Cristo ainda não tinha se vestido da nossa natureza humana. O que Daniel está vendo ainda é uma sombra daquilo que acontecerá no futuro. Então ele está vendo uma imagem de como Jesus Cristo virá. Ele está vendo esta imagem e por isso ele descreve parecido com o um filho de homem, parecido com um homem. Depois essa expressão filho de homem. Que expressão mais singular. E ela ainda é acompanhada por essa outra expressão. Dizendo que ele vinha nas nuvens do céu. Eu gostaria que você lesse comigo alguns versículos do Novo Testamento. Primeiro deles, Mateus 24, 30. Jesus dizendo. Então, no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu, quem é esse? Jesus, ele é o Filho do Homem que vem sobre as nuvens, Mateus 26, 64, Jesus lhe respondeu, é como disseste, Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. É Jesus respondendo ao sumo sacerdote no seu julgamento, respondendo à pergunta: então você é o Cristo, Filho de Deus? E ele diz: sim. E digo mais: é como você está dizendo mas você a partir de agora verá o Filho de Deus à direita de Deus, e Ele vindo sobre as nuvens, Marcos capítulo 13, versículo 26, então o Filho do homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória, Marcos 14, 62, Jesus respondeu, eu sou... E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Lucas 21, 27. Então verão o Filho do Homem vindo com grande glória numa nuvem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim, amém, e Apocalipse 14, 14, Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Quem é esse? Jesus, o Filho de homem, vindo sobre as nuvens, todo olho o verá, as nações se lamentarão. É Jesus, Daniel agora pode contemplar esta imagem de Jesus vindo... E Jesus se dirige ao ancião bem idoso, ou como já vimos, ao próprio Deus Pai. E a ele foi levado e então foi lhe dado. E aqui nós vemos essa descrição de Jesus, o Rei deste Reino Eterno. Foi lhe dado, versículo 14, domínio, glória e um reino mas também foi lhe dado domínio sobre todos os povos, nações e línguas que o serviam, mas o seu domínio é um domínio eterno, e como se não fosse suficiente dizer que é um domínio eterno, para não ter dúvidas, Daniel ainda nos diz que não passará, e ainda para não ficar dúvidas nenhuma, ele afirma pela uma terceira vez, é um reino tal que não será destruído, ou seja, ele é indestrutível, além de eterno, ele é indestrutível. Jesus é o rei deste reino que prevalece sobre todos. Muitos reinos, Babilônia, medo Grécia, Roma, todos os reinos que foram se sucedendo, todos, as potências mundiais todas, hoje nós diríamos Estados Unidos, outros diriam China, já foram tantos e ainda serão alguns até que se completará o tempo, todos eles passarão, mas só o reino de, do Senhor Jesus, só o rei Jesus é o rei eterno. Mas sabe o que é ainda mais maravilhoso? É que homens deram a sua vida, suas riquezas, seu poder para tentar estabelecer reinos que durassem a vida inteira, mas somente os santos fiéis de Deus, é que possuirão este reino eterno de Jesus, onde eu vejo isso? Olha o que está escrito, versículo 17, Daniel 7, versículo 17, diz assim, estes quatro grandes animais, são quatro reis que se levantarão da terra. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Sim, para todo o sempre. E o versículo 27. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo do céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O reino de Jesus é partilhado com os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? É a igreja fiel do Senhor. Daniel vê este reino. E sabe de uma coisa? Por toda a descrição que nós vimos, este reino que o Senhor partilhará com a sua igreja, com os seus fiéis, não é um reino físico. É o reino dos céus que o Senhor Jesus inaugurou na sua vinda, que ele instaurou na sua vinda. Não era essa a mensagem do Senhor Jesus quando iniciou o seu ministério? Arrependei-vos porque é chegado, chegou o reino dos céus, e ele então trabalha na implantação deste reino dos céus, este reino dos céus que não é físico, mas que está entre nós, que se estabelece no nosso coração, e que se concretizará, se consumará na volta do Senhor Jesus, quando gozaremos eternamente na glória do Senhor, de todo este reino completo ele foi inaugurado por Jesus, ele está sendo estabelecido na terra, mas ele se consumará quando o nosso rei voltar sobre as nuvens, derrotar todo o mal, e então viveremos na plenitude deste reino, este reino conquistado, partilhado por Jesus, e qual é a figura deste Jesus que volta, que vem, é a figura gloriosa de um rei que conquistou, é a figura gloriosa de um rei que conquistou gente de todas as tribos, raças, povos, línguas, nações, não com o poder da sua espada, mas com o seu sangue vertido, foi assim que ele conquistou esse reino, com o seu sangue vertido, mas ele derrotará todo o mal, com o sopro da sua boca, ele derrotará o anticristo e nos fará possuir eternamente este reino eterno que não tem fim. Como foi que Daniel recebeu este sonho? Versículo 15, nos diz que ele viu tudo isso e o que é que diz? E eu Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões da minha mente me perturbavam, e lá no versículo 28 ele ainda diz, este é o fim da visão, quanto a mim Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto ficou pálido, Daniel ficou perturbado, Daniel ficou angustiado, Daniel acordou do sonho, ele estava agitado em espírito, que visão é essa? Ele ficou impactado com a mensagem, tanto com o sonho quanto com a interpretação deste sonho. Se a gente for parar para pensar, é assustador e não tem como nós não ficarmos impactados. O que é que diz o sonho de Daniel? O mal invadirá a história da humanidade, até que ele seja encarnado em um homem, o anticristo, que vai travar uma guerra contra a igreja e em alguns momentos ele vai prevalecer contra a igreja, em alguns momentos o mundo vai olhar e vai pensar, cadê a igreja? Nós conseguimos, o anticristo derrotou a igreja, mas saiba meu irmão, minha irmã, o fiel remanescente da igreja sempre existirá, mesmo que a igreja não exista mais visivelmente, mesmo que esse templo seja destruído pelo anticristo, a igreja continuará existindo. Os fiéis servos do Senhor, os santos do Altíssimo continuarão a servir ao Senhor com fidelidade, crendo nas promessas que está aqui no capítulo 7 de que Deus está assentado no seu trono, de que Ele está exercendo o juízo, e de que o reino dEle prevalece sobre todos os outros reinos. É neste tempo, no tempo de angústia, no tempo de perseguição, no tempo que muita gente vai abandonar a fé, no tempo de maior crueldade contra aqueles que são servos fiéis do Senhor, que Jesus voltará para executar o juízo definitivo sobre a iniquidade sobre a terra, Jesus voltará repentinamente, e nos levará ao encontro dele nas nuvens, onde receberemos o seu reino eterno, e possuiremos aquilo que foi preparado para nós, tem como não ficar impactado com essa mensagem? eu acredito que não tem outra forma senão a gente ficar agitado em espírito, perturbado, com o rosto pálido, inquieto, porque essa mensagem é poderosa, o problema é que tem muita gente que não guardou isso no coração, porque embora Daniel tenha ficado perturbado, diz lá o texto no final, versículo 28, aí mesmo, mas guardei, essas coisas no coração. Há muita gente insensível, anestesiado, esquecido de que o Senhor Jesus vai voltar. Há muita gente deixando a guarda, não vigilante, não está esperando a volta de Jesus. Mas acontecerá. Diante de todas essas notícias, nós deveríamos agir com vigilância, com oração, com jejum, com temor e tremor por aquilo que acontecerá. Os dias que nos esperam mais à frente, os dias que esperam para a igreja, não serão bons dias. Serão dias difíceis, de perseguição. Não adianta fugir. Nós precisamos resistir sim, mas as perseguições serão cada vez mais cruéis, elas serão. E o que vai manter o nosso coração firme no Senhor Jesus, é nós guardarmos essas verdades, lá no fundo do nosso coração, e revisitarmos essas verdades a cada dia, Deus está no controle de todas as coisas, e sabe o que mais? Deus já nos revelou o que vai acontecer, está aqui, tudo que nós precisamos saber está aqui, e resta-nos manter a nossa conduta de fidelidade ao Senhor, Daniel podia pensar, nós já vimos aqui nessa ocasião da vida dele, ele podia pensar, vale a pena ser fiel ao Senhor mesmo diante das perseguições? E a resposta que eu encontro nesse capítulo 7 é, vale a pena, porque ver a imagem de Jesus vindo sobre as nuvens compensa toda perseguição, todo mal. A minha oração é que Deus nos dê coragem, integridade e fé, como Daniel, para nós suportarmos as pressões da maldade, com o nosso coração guardado, cheio de esperança, confiando que Deus está no controle de todas as coisas.
0: Amém? Meu irmão e minha irmã, que mensagem maravilhosa essa que o Senhor nos preparou para este dia. Espero que você tenha sido abençoado. Te esperamos no próximo episódio. Diógenes, obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço. E
0: até a próxima quarta-feira com o episódio de número 13.